0: bueno entonces eh, vamos a dar inicio pues a esta clase en la cual vamos a desarrollar el sentido de la vida y eh, quisiera hacer antes un, un, un resumen una síntesis de lo que pues hemos ya desarrollado eh, para que tengan en cuenta y para que llevemos como ese hilo conductor o ese proceso, recuerden que en grado décimo nos interesa mucho el proyecto de vida personal eso es lo que estamos desarrollando en grado décimo el proyecto de vida personal al terminar grado décimo usted debe estar en la capacidad de plantear más o menos eh, con cierta profundidad un proyecto de vida personal es decir usted se visualiza al futuro a través de un plan de vida ¿sí? eh, no es ir a la deriva por la existencia a ver en qué caigo en qué me toca a ver qué sale por ahí, no, sino que usted debe emprender ya en décimo una reflexión seria y profunda sobre su existencia y sobre sus posibilidades de ser, muy importante eso, qué puedo ser en el mundo, en la vida, cuáles son mis eh, cualidades, mis facultades, en dónde me puedo desempeñar bien, qué quiero para mí, qué no quiero para mí, ¿sí?, y eh, para ello entonces se dan en este curso ética y religión grado decimos se dan las herramientas para que usted haga esa reflexión lo importante es esa reflexión de proyecto de vida personal donde se tracen metas jóvenes metas metas muy importante objetivos de vida donde usted diseñe planos no de arquitectura ni de ingeniería sino eh, planes diseños de su vida a futuro sí es un proyecto, es idear eh, aquella existencia que usted quiere tener más adelante, donde usted se da a la tarea de construir una obra muy importante que es la obra de su propia existencia. Eh, les decía en eh, anteriores audios que no se trata de un carpintero o un constructor, un albañil que le va a construir la vida, no, es usted mismo quien se va a construir la vida. Pero para que usted pueda construir la vida, pues debe darse a la tarea de, de pensar y reflexionar sobre la vida humana ¿Cómo voy, a, cómo voy a construir algo sobre lo que no sé, no tengo idea entonces por eso esta reflexión también en, gira en torno al sentido de la vida gira en torno a la realidad gira en torno a sus posibilidades y potencialidades a lo que usted es capaz entonces eh, observamos un video, ahí está en el blog eh, un video donde nos invitaban a soñar ¿te atreves a soñar? y nos decían oiga, eh, hay una zona de confort hay una zona de aprendizaje hay una zona de pánico, de miedo y hay una zona de crecimiento y desarrollo ¿te atreves a soñar? ¿te atreves a vivir tu vida? ¿a ser dueño de tu vida? ¿a construir tu vida? para que más adelante usted no esté diciendo ay no, es que yo soy, estoy decepcionado, angustiado, triste, desesperanzado porque es que mi mamá me desgració la vida, mi papá me arruinó la vida no, no, no seamos así irresponsables es usted con sus acciones, decisiones el que construye su vida el que orienta por lo menos su vida y decide su futuro continuamos en un segundo momento y les dije bueno ahora si usted quiere construir su proyecto de vida, lo mínimo que debe hacer es conocer la realidad, es decir, ubicarse en la realidad, dónde estoy parado, cuál es esa condición humana, esa realidad que me corresponde, no sobre alucinaciones, fantasías, sobre espejismos, sobre imaginaciones que tengo de la vida, donde yo me creo poco o me creo Superman o Batman, no, no, no sobre la realidad con base en la realidad por eso estudiamos la realidad de la condición humana y ahí mencionamos cuatro elementos jóvenes primero contingencia eso también lo pueden encontrar ahí en el blog ahí está la fragilidad, la mortalidad, la caducidad la enfermedad debemos valorar y evaluar que somos débiles que en cualquier momento puedo enfermar, puedo morir, que necesito de cuidados, no solo físicos, corporales, sino mentales, también espirituales. Porque esta carne, esta realidad es débil, no es hierro, no es acero, no son rocas, es débil. Resulta que mi realidad también es incierta, aparece la incertidumbre, todo ser humano, no se preocupe que en este piso de la incertidumbre estamos parados todos. ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cómo me va a ir en la vida? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Me voy a enfermar? ¿No me voy a enfermar? Tiro los dados y no sé qué número va a salir. Entonces la incertidumbre es algo que nos va a acompañar toda la existencia. La ambivalencia, los dobles valores, todo es bueno y malo al mismo tiempo. ¿Cómo así, profe? Claro, algo que es muy malo para usted puede que sea bueno para otro o puede que ese mismo mal termine generándole a usted un bien grande. Un ejemplo concreto. Usted tenía un vuelo en avión, perdió ese vuelo, no pudo subir a ese vuelo, lo dejó el avión y usted empieza a lamentarse. Ay, qué vida tan triste la mía, perdí el vuelo, no, qué desgracia, qué infortunio, qué y resulta que esa noche ese avión se cayó, usted se salvó, entonces lo que para usted era una desgracia, un infortunio, un mal inmenso, terminó siendo lo mejor, y en el baile de la vida muchachos, en la danza de la vida, cuando usted se dé a reflexionar y a pensar qué es la vida humana, se va a dar cuenta de esta ambivalencia, de estos dobles valores, eso que como que es bueno o es malo es bueno y es malo y de, y de otros muchos valores y pasamos al tema de la contradicción sí y no soy y no soy al mismo tiempo soy estudiante pero no me gusta estudiar entonces no soy estudiante eh, me gusta y no me gusta quiero y no quiero te amo y te odio y esas son las contradicciones de la vida, así es la vida, contradictoria eh, Porque la vida maneja conflictos internos y externos en los que se mueve la dinámica de la realidad ¡Ay, qué bueno ir a trabajar, qué rico! ¡Ay, no, el trabajo, no, eso ahí uno vive encerrado, no! Eh, ay, qué bueno ir, salir de Yopal, ir a estudiar a otro lado Ay, no, qué duro salir del seno de mi mamá, de mi papá, mi familia Así es la vida, muchachos, una contradicción, una contradicción Ay, qué bueno casarme, mi esposa, mi esposo Ay, qué martirio este señor, esta señora Entonces, así es la vida, muchachos Y usted debe aprender a leer Que era lo que quería decirles hoy un buen proyecto de vida se hace sobre la base de una buena lectura. De una buena lectura de la vida. Ay, sí, profe, yo soy experto en leerle la vida a mi abuelita, a mi mamá, a mi papá. No, 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 no. No es de leerle la vida a su abuelita, a su mamá, a su papá. De una buena lectura de su vida. Entonces, esta realidad que es tan dura, ¿cómo la vamos a confrontar pues con las facultades humanas que también las encuentran en el blog ahí está que Dios la vida, la naturaleza la evolución, el cosmos, el universo llámelo como quiera lo creó a usted, lo hizo a usted ser humano persona con unas facultades es decir capaz de Capaz, usted es capaz, mijo, mija, usted es capaz, usted tiene la posibilidad, tiene la facultad humana de conocer, mire, cognitivo Pensar, 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 pensar Piense, mijo, piense Si la vida es dura, Dios le dio la capacidad de pensar para que no sea tan dura la vida Miren que un gato un gato confronta la vida con lo que tiene El gato tiene una realidad Y él se enfrenta a esa realidad con garras y dientes Con su agilidad, su curiosidad, con toda su destreza Eso hace el gatico Usted humano, yo humano, hacemos exactamente lo mismo Nos enfrentamos a la vida, confrontamos la vida con lo que tenemos Ay, profe, pero yo no tengo garras ni dientes Exacto, por eso Entonces, como no tiene garras ni dientes Tiene cerebro inteligente Capaz de pensar Entonces, confronte la vida con su pensamiento Piense, hermano, antes de actuar Piense la vida Ciertamente que desarrollamos no todo el 100% del cerebro Ciertamente, ¿sí? desarrollamos parte de nuestra inteligencia Pero por lo menos eso, <ríe> por lo menos desarrollar una parte de nuestra inteligencia Es que hay personas que van a adormecer la inteligencia El intelecto, lo van a llenar de drogas, de marihuana, de, de alcohol Y entonces ahí uno dice, y les va a ir pues terrible en la vida Porque si sí, con la capacidad de pensar no siempre le va bien a uno en la vida imagínese sin esa capacidad hay personas que piensan o sea, antes de hacer las cosas piensan, calculan, detallan sí. y eso es hasta bíblico hay un texto bíblico donde Jesús le dice eh, a uno, predica que un constructor antes de hacer un castillo se sienta a hacer diseños a ver si es capaz de terminarlo eso, capacidad de pensar, de saber en la medida que podamos, ciertamente que habrá un 100% del desarrollo intelectual algunas personas harán el 10, otras el 5, otras el 20, otros serán genios y harán mucho más, pero por lo menos darnos a la tarea de pensar, de estudiar de leer, de reflexionar no es solo ir por la vida ahí como, como caiga no, 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 no para eso se nos dio esa facultad otra facultad muy importante es la afectiva es decir, somos seres emocionales, sentimentales, afectivos nos afecta, nos duele, sentimos lo que pasa en nuestra realidad por ejemplo tenemos a Firulais a Fifi el perrito, Firulais Fifi, Lord Byron, llámelo como quiera, el perrito y resulta que viene alguien y le da una patada al perrito ¡Bah! Usted humano se siente, se afecta. ¿Por qué? Porque es afectivo, hermano. Mija, amigo, porque es afectivo. Como usted es afectivo, usted se afecta. Es decir, se siente, siente emociones, sentimientos, sensaciones, porque no somos de piedra, no somos de hierro. Y con esta facultad afectiva también tenemos que trabajar, también tenemos que confrontar nuestra debilidad Por ejemplo, si yo sé que mi mamá es débil, pues no busco herirla y ofenderla, sino ayudarla Si yo sé que eh, mi hermanito, la persona con la que me encuentro es débil, pues no busco hacerle daño, sino cuidarlo si yo sé que hay un desconocimiento grande en mi vida pues busco pensar, estudiar, conocer, desarrollar mi vida intelectual busco amar, amar y ser amado generar cariño, ternura, respeto, empatía ¿por qué? porque soy un ser afectivo, no soy una piedra no soy una víbora, no soy un león, una fiera, soy un ser humano afectivo que es capaz de amar y ser amado. Y eso me genera esta intelectualidad, esta capacidad de ser cognitivo y esta afectividad, capacidad de amar, me producen otra capacidad que es la de elegir libremente la facultad volitiva o sea de libre voluntad soy libre tengo libre voluntad puedo decidir por mí mismo no es que mi mamá va a definirme y decidirme la vida no es que mi papá me va, va a vivir la vida por mí no mi hijo la vida es suya, usted mirará ¿qué hace con ella y su vida, usted decide sobre su vida ellos lo orientan, lo motivan, le ayudan, lo acompañan, pero el que vive es usted y el que responde por su vida es usted, las decisiones que usted toma son suyas, usted verá si termina de estudiar y se va con su novia, su novio a tener hijos y a trabajar en lo que salga, o si usted simplemente quiere vivir en las calles de arriba abajo, Fumando, tomando. O si usted tiene un proyecto de vida y dice: Voy a ser profesional, voy a estudiar, voy a tener mi casa, mi hogar, mi familia, voy a viajar, voy a hacer un negocio, eh, quiero ser feliz, quiero ser una persona de bien, eh, no voy a dejarme influenciar por una sociedad que lo empuja a uno al delito, a la criminalidad, a la ilegalidad. Oh ningún un proyecto de vida como ser humano, como persona, como ser social, entonces usted hace fuerza y construye su vida, muy importante eso, con sus decisiones libres y responsables, suyas, suyas, y por último, ya para avanzar eh, al tema de hoy, pues usted maneja sus relaciones, es decir ese viejo nicho que tenían, dime con quién andas y te diré quién eres tiene cierta validez, tiene cierta validez porque el ser humano se construye por sus relaciones sociales nosotros hablamos castellano español porque desde niño venimos siendo influenciados por un contexto que habla castellano español y no hablamos mandarín porque desde niños no hemos escuchado ese idioma ¿no? socialmente Socialmente nos han construido Y esa es la construcción social en el sujeto eh, Por esa influencia, por esas relaciones Entonces, sus relaciones, mijo Con las personas con las que usted se relaciona Lo construyen o lo destruyen Le aportan o le restan Por eso es que hay que relacionarse bien, muchachos Sus amigos, personas que lo ayuden eh, a construir como ser humano deportivamente, intelectualmente, culturalmente, espiritualmente, económicamente para todos esos elementos sociales o culturales usted necesariamente debe entrar en relación con otras personas un, un negocio es una relación un encuentro afectivo, sentimental, amoroso es una relación, un aprendizaje es una relación, eh, aprender un arte, desarrollar una técnica, es una relación, ir a una fiesta y estar en un concierto, es una relación, entonces no nos podemos escapar de las relaciones, pero que sean relaciones constructivas, vínculos que sostienen a la persona eh, de manera que lo rodea. Bueno, para hoy, para esta semanita, tenemos entonces el sentido de la vida. Voy a hacer solo una breve introducción a este sentido de la vida y eh, pues, después lo, lo ampliamos. Ya hemos dicho entonces, hice este resumen, esta síntesis para ubicarnos, jóvenes, que me preocupa que avancemos, pero ustedes crean que los temas son como sueltos, como que ah, ese tema de allá no tiene nada que ver con el de acá. No, 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 esto, esto es progresivo, esto es... Esto va unido porque estamos desarrollando realmente un solo tema para todo el año ¿Cuál, profe? El proyecto de vida personal No se le olvide, grado décimo ¿Qué es lo que desarrollamos en grado décimo? El proyecto de vida personal Entonces, quiero construir mi proyecto de vida personal Profe, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí es donde yo le digo Primero, saber qué es un proyecto de vida personal. Segundo, conocer la realidad, la condición humana, conocer la realidad, porque su proyecto es sobre una realidad, no sobre una fantasía. Tercero, conocerse a sí mismo en sus facultades, capacidades. Conocerse a sí mismo en sus facultades, capacidades. Y tercero, darle sentido a su vida darle sentido a su vida entonces voy a explicar brevemente qué es eso darle sentido a la vida significa razonar amar querer y poder desarrollar una vida feliz Querer Si usted no quiere Si usted no quiere ser feliz Si usted no quiere ser profesional Si usted no quiere vivir Si usted no quiere desarrollar su vida A, a querer es imposible obligar No, es querer eso, eso nace de allá adentro Es como el que quiere jugar fútbol Yo quiero jugar fútbol Y se pone el uniforme y va a jugar fútbol Yo quiero bailar Y se pone el traje para bailar Y va a bailar Yo quiero estudiar y se sienta a las 2, 3, 7 de la mañana a estudiar, 8, 9 de la noche, porque quiere, pero si no quiere mijo. Y ese es el tema con las juventudes hoy, que las juventudes no saben ni lo que quieren Muchos no saben ni lo que quieren, ¿qué quiere mi Dígame, ¿qué quiere? No, dormir, echar pola, tenga claridad que quiere, amar su vida es decir, darle dignidad, respetarse, quererse, valorarse. Porque es que si uno no se ama, si uno no tiene buena autoestima, si a la persona le da mismo estar en un basurero que estar en una mansión, es amor propio, muchachos, es amar su vida. Es desear querer amar, vivir bien, estar sano, estar alegre, estar feliz. Entonces elementos muy importantes, querer, amar, saber vivir, ¿qué le da sentido a mi vida? Que sé vivir, sé alimentarme, sé dormir, sé hacer deporte, sé descansar, sé trabajar, sé estudiar, aprendo de la vida, lo llaman en las religiones sabiduría de la vida, saber vivir, saber Cómo me puedo cuidar Saber qué me hace daño Y qué me hace bien Entonces saber muchachos Y esa es una de las preocupaciones grandes de los papás Quienes somos papás Nos preocupamos mucho por los hijos De cómo van a vivir De si saben o no vivir De si saben o no los peligros que los rodean Contingencia De saber vivir Querer vivir Amar la vida Y poder tener la capacidad, la facultad de poder realizar las cosas de poder desarrollar su vida bueno, estos cuatro verbos, llamémoslo así, son los que le van a dar sentido a la vida, ¿no? saber, querer, amar y poder, dejémoslos ahí hay otros más, pero bueno, dejemos estos saber, querer, poder y amar, van a ser esos cuatro verbos los que le van a dar sentido a la vida, o sea sabor que a mí me gusta vivir que estoy feliz de vivir acá y entonces les voy a recomendar una obra se las voy a dejar en el blog voy a dejarles el link en el blog ahí en este blog les voy a dejar una obra eh, que se llama El sentido de la vida de Víctor Frank es un hombre y con esto concluyo es un hombre psiquiatra, psicólogo que vivió en Auschwitz en la segunda guerra mundial él era judío y los nazis odiaban, detestaban a los judíos, los trataban como animales, los llamaban cerdos, marranos, animales no eran personas, para los nazis los judíos no tenían la dignidad de personas sino que eran animales por eso los esclavizaron, hicieron experimentos con ellos, los torturaban, los asesinaban, los metían en estas cámaras de gas y no tenían remordimiento de conciencia porque en la idea nazi ellos no eran personas sino eran animales eran bestias, eran marranos y, y, y se convencieron los nazis de eso que ellos eran una raza superior y los demás éramos razas inferiores y que ellos tenían que dominarnos incluidos los judíos y eh, prevalecer esa raza superior sobre estas razas inferiores consideradas esclavos, animales demás este señor Víctor Frank entra a Answich y todos los días se salva de morir todos los días Él no rana, hay que leerse el libro muchachos aquí es donde yo digo que están los buenos estudiantes los buenos estudiantes son los que cuando yo le pase este libro se lo ponga ahí en el blog o se lo mande al whatsapp el link del libro usted se lo lee entonces usted es un excelente estudiante ¿por qué? porque lee no porque yo le voy a poner una nota no, eso es lo de menos usted lo lee porque le interesa tenerle y encontrarle sentido a la vida entonces este señor va a padecer mucho va a sufrir mucho y va a ver cómo eh, algunos de sus eh, compañeros pierden el sentido de la vida y mueren dejan de hallarle gusto a la vida incluso algunos cometen suicidio, otros se hacen asesinar, otros se dejan morir porque le perdieron el sentido a la vida. Y este señor va a narrar que él tuvo muchas ganas de morir y que solo un pequeño hilo, un hilito. Todos nosotros tenemos un lazo super grueso de hilos de metal. Este señor tenía solo un leve hilito y de ese hilo pendía su vida y ese único hilo fue el que lo sustentó para no morir y a ese pequeño hilo fue al que él llamó sentido de la vida mientras usted tenga un pequeño hilito para vivir usted le da sentido a la vida le mete ganas a este cuento le mete ganas a su existencia, hace un proyecto de vida, sale adelante, desarrolla toda su potencialidad, no se queda en el muro de las lamentaciones, ni se derrota, ni se derrumba, sino que le mete ganas a la vida, es feliz y hace feliz a los demás. Entonces les voy a dejar ese librito ahí, más adelante en algún conversatorio con los que hayan leído, ojalá que sean todos, pues hacemos una charlita de ese libro tan interesante que se llama En búsqueda del sentido de la vida de Víctor Frank eh, escrito eh, en el contexto de esta segunda guerra mundial bueno jóvenes eso era lo que quería compartirles así como a grosso modo de introducción a este tema del sentido de la vida